0: こんにちは名古屋のラジオパーソナリティ、スポーツアナウンサー、声優、朗読家の織出健一です。v o i c y という音声配信メディアがあります。まあ、これもアンカーのような形、ポッドキャストのような形で、音を録音して、声なんかを録音して、それをまあ聞いてもらっているリスナーの皆さんにお届けするというアプリ、専用のアプリを使って聞くというメディアなんですが、そちらの方で2018年に見た映画、これをバーッとピックアップしていきまして、えー、ところどころ感想を言っていくということをやりました70作品見たわけですで2回見たものもありますので71本という形でカウントしてましたで70本70作品ざーっと振り返って1時間くらい喋りましたかねやれやれと思って、えー、振り返りましたらこれボイシーでも話したんですけど1本ブラックパンサーが抜けていましてこれはしまったとで僕はもうこういうことはきちっとやっておかないと気が済まない性格ですからもう一回やると。で今回このアンカーポッドキャストでは2018年に見た作品を振り返るパート2ということでわざわざブラックパンサーのところだけもう一回そこだけ入れればいいものをもう一回一からやっていこうと思います。ですので、ボイシーと同じような形になります。ただ、あの時にもう何を言っていたか忘れてますので、えー、同じところに引っかかると思いますけれども、えー、似たようなことで違うことを言ってるかもしれません。そして、せっかくアンカーでやりますので、その、まあ、映画の話をしながら、ところどころには、えー、その各映画にまつわるエピソード、えー、主題歌とかね、そういったものを入れていければなとも思っております。えー、またじゃあどうですまた1時間くらいになりますかねなるべくコンパクトにいこうと思っておりますけどもそれでは、えー、織ンイ一が2018年に見た映画振り返っていきましょう2018年1月2月に見た映画を振り返っていきます、えー、1月2月は「オリエント急行殺人事件」「キングスマンゴールデンサークル」「バーフバリオの凱旋」「勝手に震えてろ」「嘘800」「ガーディアンズ」デトロイト、羊の木、スリービルボード、犬ン,ン、そしてグレイティスト・ショーマンの11本です。ボイシーと全く同じなんですよね、ここはね。えーまあ、ざっと振り返っていきますと、キングスマンは良かったですよね。えー、あのパート2、2作目になりましたけれどもあの、キングスマンの真面目にやっているバカっぷりっていうかね、前作のあの、なんだっけ、光線を浴びてね、あのー、ギブイットアップですよ。あのー、CJ l e でしたっけね。あの曲に合わせても、ものすごいなんか、バカっぽい、こう、みんなでこう殴り合っているし、あれ、最高でしたけどね。それに続く続編ということで、まあ、今回は、えーまあ、アメリカを巻き込んでのみたいな感じになってましたけれどもね、えー、キングスマンありました。バーフバリですよ。やっぱり、このテンンシショででボイシーでも言ってた気がしますバーフバリはね、えー、全く知らなかった映画だったんですけども、これ、1月9日に僕、見てましてね、持ってかれましたね、えー、普段行かない映画館に行って見てきましたけど、今もね、名古屋の方でも応援上映みたいな感じで、声出していいよ、みんなで盛り上がろうねみたいなところも、ね、今年はありましたけれどもね、バーフバリね。そして、えー、勝手に震えてろ。松岡真優最高ですねあの演技ね、えー、突然なんかこうミュージカル調で歌い出すところなんていうのもねあのもぶっ飛んだ感じがしてよかったですね、えー、それから、えー、あスリービルボードですね2月13日にやってました、えー、見ましたけれどもこれもねやっぱりアカデミー賞でしたっけこれにこうねシェイプボーターとこうどっちがみたいな感じで言われていてまあこちらはねスリービルボードではなかったわけなんですけれども、えー、見てみましてなるほどなんかずしとくるなというようなあ気持ちになりましたね、これもね。はい、そして、グレイティスソショーマンね、これ、あのー、やっぱりこうボイシーでも振り返りましたけども、もあのー、うちのサーカス団に来ないかいみたいなこう男と男とのこのやりとりね、えー、ショットバーなんかがスーッとこう動いたりとか、グラスがポンポンと、ね、飛んでたりとかっていう、あの、えー、ミュージカルのシーンっていうのはね、印象に残ってました。こうやってね、あの振り返ったときに、あ、ここ良かったよねっていうところっていうのがね、えー、やっぱり。自分の中で、は印象に残っていいる作品ななんだなと思いますでこの僕が1月2月に見た中でというところでは、まあね、あの、ボイシーの方では、この、まあ例えばキングスマンとかバーフバリっていうのはね、去年のあたりなので、ちょっともう、あのー、今年、2018年に入れるっていうのはどうかなとも思ったんですけれども、まあやっぱり改めて考えますと、やっぱりね、バーフバリは良いです。え。それからえー3ビルボードもそうなんですが、やっぱグレイティストショーマンの、あのー、なんていうんでしょう、自分の好きなミュージカルのシーン、あ、ここかっこいいなか、いいな、素敵だなっていうのがあればね、これもまた楽しいですけれどもね、あそうそう、グレイティストショーマンの、えー、ヒュージャックマンが、えー、シングの、ね、うっちゃんに見えてきてしょうがないっていう、そんな、同じような話じゃないかなっていうのも思ったりしましたけれども。うん、ということで、おさすが、ボイシーよりもコンパクトにいけそうだ1月、2月に見た映画、お届けしました。そうですね、アンカーだと音楽流しますから、あんまりこのしゃべりのパートが長いと、だれてきますね。えー、だから、このくらいのペースで振り返っていくのが良いかもしれません。はい、3月、4月です。ここなんですよ。はい、15時17分、パリ行き。そして、この後にブラックパンサーを見た。これを抜かしてしまってたんですね。なんでこのリストを手帳へのね、メモのし忘れでした。はい、ここにブラックパンサーありました。それから、シェイプオブウォーター。ゴッホ最後の手紙リメンバーミーちはやふる結びボスベイビーペンタゴンペーパーズ最高機密文書トレインミッションジュマンジウェルカムトゥジャングルクソ野郎と美しき世界ウィンストンチャーチルヒトラーから世界を救った男パシフィックリム・アップライジングと、こういった作品になっています。えーと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13作品にここはなったわけですね。はい。ということで、ブラックパンサー、ここ抜けてました。で、その前に見ている15時17分、パリ行きっていうのも、これもね、印象深かったです。フランスの列車テロ。これ、実際にそのテロを防いだという人たちが演じているというところ。このあたりがね、やはり当事者にしかあ出せないような雰囲気っていうのもありました。え、そんな、えー、旅の途中でそんな綺麗な人と女の人と会ってんのと思って、あの人はどうもあの役者さんらしいということでねえ。調べましたね、僕ね。確かハングオーバーにも出てる人だなっていうふうにね、後から振り返りましたけれどもね、えー、これボイシーでは言わなかったことですが、えー。そしてその後に見たブラックパンサー、これかっこよかったですね、えーあのー。ボイシーの方でブラックパンサー忘れてなかったら、ここしっかり言ってるところでしたね。いやー、なんていうんでしょう、黒人のしなやかさプラス、その高度な文明のっていうところでありまして、今までなかなか映画ではスポットライトが当たらなかった部分が当たってきた、そのあたりが今年、去年あたりから続いている映画の流れかなって思いますね。はいえー、そして、シェイプ・オブ・ーター、ね、アカデミーの賞を取った作品ですけれど、ねあのー、これは、見てて本当不思議な作品でした。なんかこう純愛ものなんだけれどもやっぱり描かれてる世界が普通ではないというかねえそんな感じでしたからちょっと不思議な感じがする作品綺麗な綺麗な映像だなと思いましたがねはいそして、えー、リメンバー b ーもありましたねそれかリメンバー b e r Me シシドカフカさんとスカパラのあのスカアレンジで、えー、日本のリメンバーミーのイメージとは全然違ったな日本のあの曲から思い描いていたイメージとは違うなっていう感じがしたっていう話しました。「ちはやふる結び」これも松岡真由さん大暴走というですね大好きでした。えー、これ「ちはやふる三部作で」で、えー、松岡真由さんが演じる、えー、女流王者、えー、カルタクイーンですねこの役回りっていうところが、えー、もうこの結びではそれほどこうそういう意味では重要ではないというか、いてもいなくてもいいっていうような立ち位置だったと思うんですが、そこをあの松岡舞さんの勝手に震えてろで見せた、こう、オタク妄想全開キャラっていうね、あれがここでも生きていたなっていう、そんな気がしましたね。うんえー、3月振り返ってるだけで3分半か。急げ。<笑>えー、4月は、以上です<笑>。以上じゃないな<笑>、えー。パチフィックリム、アップライジングありました。えー、これ、前作で。だいたいそのロボットものというところでの美味しいところっていうのはだいたいやったかなっていう感じがしてましてで今回の「アップライジングではあなるほどこういう切り口にしてまた、えー、エモいっていうかねあの盛り上がっていくっていうそういうこうキャラクターに感情移入ができるっていうようなそういう形に作っていったかなというような。感じがしますはい、えー、ということで、えー、ここにブラックパンサーがあったんですねだからその分時間も長くなってますなということで3月4月に見た映画振り返っていきましたさあ5月6月です、えー、5月は「レディープレイヤー1」「アベンジャーズインフィニティー・ウォー」「ラプラスの魔女」「アイトーニャ」「史上最大のスキャンダル」「飲み取り侍」「フロリダプロジェクト真夏の魔法」「ピーター・ラビット」「犬ヶ島」デッドプール2万引き家族恋は雨上がりのようにゲティ家の身ロロキ金世界で一番長い写真ワンダー君は太陽ですここまでですね5月6月ですもんね14作品でしょうか、えー、です、えー、レディープレイヤー1は本当にこう40代ぐらいにコンピューターゲームにズバッとハマった人たちが懐かしいって思う映画でしたそして内容としてもえー、80年代ぐらいの、えー、ストーリーを今こう作っていくとこんな感じになるのかなというようなだから本当に40代の僕らが見たあー当時の心がまあ大人になってもまあ少年や少女の心のままっていうようなそういう感じに懐かしがる映画まあだから自分がこう世界を救っていくんだみたいなところでヒーローやヒロインになっていけるっていうそういうような感じでしたかね。それから、えー、フロリダプロジェクトあ、その前にアベンジャーズありました、インフィニティ・ウォー。これね、とうとうアベンジャーズ、今のシリーズがこう終わりに向かっていくっていうところで、ラストシーンの衝撃ぶりったらありませんね。えー、もうおなじみのキャラクターがああいう感じになっていって、それでもまだもう一作あるという、ねえー、ことなので、どうなっていくんでしょうね。うんなんか日本が舞台らしいですけどもね、なんかそんな話もありました。そして、えー、フロリダプロジェクトに行きましょうか、えー。これね、なんて言うんでしょう、ボイシーでもちょっと話しましたけども、同じことですよ。えー、すごくやっぱり子供の,子供なの時ならではの,その、何も知らなくてよかったっていう世界、本当に幸せな世界、そこからもうそういう時代が終わっていくんだ、えー、終わらざるを得ないんだ。っていうそれにずっと過ごしていくわけにはいかないんだっていう本当に切ない、えー、映像になってました。ラストシーンがそんな感じになってまして。ですからその前の「まあ、真夏の魔法」っていうタイトルにもなっている通り、フロリダの夏っていう本当に温暖な、えー、気候、それからフロリダの色彩豊かな風景、これがやっぱりあの後半ラストのさ寂しさっていうのに効いてくるんですよね。えー、それから「犬ヶ島」えー。これねあのアニメーション作品だったんですけれども、もう一回これ見たいなっていう感じがしましたね、一回見ただけでは本当に数々の細かいところをこう見逃してるなっていう感じがしましたね。えー、もうヒーローものはその前の時代まではどっかちょっと影を落とした暗い感じのヒーロー像っていうのがずっとあったわけですけどもこのデッドプールで前作です前作でドーンとこう突き抜けたバカキャラっていうところからのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーであったりとかねその後の、えー、マーベル映画のこうちょっとこう明るめになったそれから DC の方ですかスーパーマン・バットマンあっちの方もちょっとねこうひょっとすると路線が変わっていったんじゃないかなというようなそのきっかけを作ったデッドプールその続編だと僕は思っておりますえー、それから万引き家族はもうねあのすごく緻密な作品どこにも隙がない感じの構成になってたなと思いましたけどねという話確かボイシーでしてますえー、詳しいことはねなんかもう一回聞きたいなって方はボイシーもぜひえー、恋は雨上がりのようにってのもねこれボイシーでもたくさんお話ししたんですがえーこの何て言うんでしょう中年に差し掛かっているであのファミレスの店長大泉洋さん演じてましたけれどもあの辺の戸惑いぶりがね面白かったですよはいというところですねはい、えー、5月6月の作品振り返っていきましたさあ7月8月の作品を見ていきましょうハンソロ「スター・ウォーズ・ストーリーオーバードライブ」焼肉ドラゴン、ジュラシック・ワールド・炎の王国、ブリグズビー・ベア、カメラを止めるな、未来の未来、ミッション・インポッシブル・フォールアウト、ウィンド・リバー、そしてカメラを止めるな、2回目行ってきました、そしてオーシャンズ8。インクレディブルファミリーという11作品12本という形になりますねカメラを止めるな2回見てきたんですよまあ、今年はやっぱりカメラを止めるなっていうのがこの8月以降夏以降の映画本当に話題になってましたね今でも2018年が終わっていく今でもまだ、あのー、引っ張っているというそんな感じがしますがね、えー、見ていきましょうンソロスター・ウォーズストーリースター・ウォーズシリーズのスピンオフなんですけどまあ、やっぱりね、ボイシーでも話しましたが40年ぐらい前の作品当時はもういろんな技術を使ったあ世界観っていうのもやっぱり40年経つとそのファッションがやっぱり前の時代のものになっていくそれをどう今の時代と合わせていって、えー、シリーズとして成立させていくのかそれから、えー、テクノロジーあの制作をするテクノロジーにしても CG を使ったらもっとリアルにできるんだけれどもそれをしてしまったらスター・ウォーズのあのイメージっていうのが多分損なわれてしまうのでその辺りのバランスっていうのをやっぱりこのリブートしてからの作品っていうのは本当に気を使うというか本当に苦しんでるんだなっていうような印象がありましたサーガについてはねあのエピソード、えーね、のあっちの方についてはでこの半ソロもまあ半、えー、ソロとかこういうスピンオフについては多少そういうようなまあ解釈がねいろんな自由ができるわけですがそれでもやっぱり「スター・ウォーズ」という世界をひ、あのー、揃えていくというところは大変かと思いましたね。えーえー、それはブリグズビー・ベア、ね、これは本当に、えー、詳しいことはボイシーでっていう感じなんですがあの幼児、えー、向け番組を空想で作ってしまったっていうこの世界っていうのがすごかったですね。でえー、エンディングも、まあ、それをこう受け入れてというところで、まあ、これ、確か主人公自体も結局そういう形で、えー、成長していく、その自分の世界の,の楽しさっていうところからはやっぱり、ある程度はあの卒業していかなきゃいけないんだなっていう、まあ、子どもの心を持っているっていうことはある意味大事なのかもしれませんが、それだけではもう大人になると生きていけないんだなっていう、そんな寂しさも最後ありましたね。はいええ未来の未来これもあこれはあのボイシーの方ではあのー、舞台はちっちゃいのに奥行きが深いっていうえー、今思いつきましたがうなぎの寝床的な<笑>長屋的なっていうかねいや入ってみたらなんか狭い感じしたけど結構広い感じだねっていうような作品でしたねまあ、詳しくはボイシーで。えー、ミッション・インポッシブル・フォールアウトはもうこれはもうそういうもんだ、もう楽しむんだっていうね、予告編通りの、ヘリでそんなことすんのそれもトム・クルーズがやってるのスタントなしですっげえ見て、うわかっけーっていう、それを楽しむ作品です。はいえー、というところ、まあ、ですね、はい、えー、まあ、漏れたところはまたボイシーでもーフォローしてもらえればなと思います。まあ、やっぱ同じことを言うのはね、えー、という気がしますし、また、ね、エピソードエピソードで音楽なんかも入ってますからね今日はそ、ね、今回こっちはそっちを楽しんでもらう感じでお届けしております7月8月に見た作品でした9月10月に見た作品です検察側の罪人タリーと私の秘密の時間ザ・プレデター愛しのアイリーンクワイエットプレイスクレイジーリッチ音量を上げろタコ何歌ってんのか全然わかんねえんだよプーと大人になった僕、若岡宮小学生、そしてデスウィッシュの10本です。えー、愛しのアイリーンですはい。ボイシーでも話しましたけれども、今年の、えー、女演女優賞、日本人、おばちゃん、バージョン、この愛しのアイリーンで、安健さんのお母さん役演じました。えー、この花さんです。すごいんです、開演というか、どんどんどんどん、なんていうんでしょうあの、アイリーンっていうフィリピンから連れてきた嫁さんが来たことによって、その、ヤスケンさん演じる、ね、40代男の、えー、お母さん、この、えー、精神がどんどん崩壊していく、で、最後にはもう、あんなことになっちゃうっていうね、すごかったです、そういう怖さがあるというね。怖い中でもまあねそのヤスケンさんとアイリーンっていうのは役名の名前ですけれどもねその二人の、まあ、愛っていうのも描いていてっていう作品でしたねまあ重たい重たいそして、えー、クレイジー・リッチ、えー、これあのボイシーでも話し,しましたけれどもねあの中国の大富豪にの息子が彼氏という彼女、まあ、だから結婚をしようと思って彼氏が実はものすごいお金持ちの御曹司だった。さあ、そこから、えー、その主人公である大学教授の女性は彼、ね、婚約者をどう、どの決着をつけるのか、ね、結婚するのか別れるのか、その彼氏のお母さんとのバトル、ねえー、クライマックスシーンでのあれですよ、あれかっこよかったなーっていう話をボイシーでしてました。えー、あと、若岡美は小学生ね、えー、これは結構何て言うんでしょうあの振り返って後からボイス取り終わってもう一回こう思い出してみたら結構えぐい作品というか小学生の女の子に結構まあまあなきついことがねまあ序盤でもねあの両親なくすから起こるし本編の中でもうわそれ出てくるみたいなあ感じになりましてどこまできつい環境にこの女の子を置くんだそしてそれをなんてけなげに乗り越えていくんだっていうそういう。感じがしましまたね、はいえー、という9月10月に見た作品の中から印象に残ったものをピックアップしていきましたはい11月12月ですバッドジーニアス危険な天才たちヴェノムボヘミアン・ラプソディー10ボーダーライン・ソルジャーズ・デイスマホを落としただけなのにヘレディタリー継承くるみ割り人形と秘密の王国ザンシュガーラッシュオンラインそして暁に祈れの12作品ですバッドジーニアス危険な天才たちこれはね見ていて面白かったですよあのー、高校生がカンニングをどうやってやるどうやるかっていうようなだんだんそれが大きくなっていってその大きさっていうのが実はもう計画穴だらけっていう感じ、あのー、僕が見ていてもそれはきついんじゃないかっていう力技で、えー、計画を立てていくんですが案の定崩壊していくんですね。でそこからこう逃げる。逃げるんだけれども万事休すなんですよ。どう見たって。えー、っていうようなあところがやっぱり面白かったなと思いましたね。えー、もうその後あと万事休すになった後っていうところも実はこれ見どころありますけどね。ボヘミアン・ラプソディーこれも、えー、11月13日で僕見てますが秋から本当にこのクイーンのこの作品っていうのはまだ今でも話題に上っているっていう作品ですよねまあえー、ライブの映像っていうのが圧巻でした、えー、全くその内容を知らずに僕は見ていますので全部映画をねこんなにライブシーン続くのっていうもう感動というか興奮しっぱなしでした。えという作品でしたね。それから、えー、スマホを落としただけなのにって、これ、ボイシーでは言ってなかったかな、えー。まあ、あの、最悪の目が全部揃ったら、ああいうことになるなって思いました。ね、そして、ヘレディタリー継承、これですね。この、ほら、怖さ。その怖さっていうのも、なんか、得体の知れないバケモンが出てきて、うわー怖い、そこから逃げるっていう感じじゃなくて、さっきも言ったように僕はこのお話っていうのを全く知らないで見て、あのー、スクリーンにこう相対するわけですからどうなっていくのこれどこに向かっていくのそしてこれいつ終わるのっていうもう本当にうわもう早く終わってっていう感じ<笑>そしてもう最後の最後に僕はとんでもないところに連れて行かれたなっていうそういう印象が残ってうわ怖かったっていう作品でしたね怖いといえば来るもそうなんですよえー、えー、さっき愛年の愛理のとこでも行ったんですけど、助演女優賞、おばちゃん、日本のっていうのの、この来るの柴田理恵さん。これが素晴らしい演技。もう、バラエティ番組で見せる柴田理恵さんの表情とは全然違うというですね。えー、ヘレディタリー継承とは全く違った怖さ。まあ、ホラーっぽいっちゃホラーっぽいんですけど、っていう感じではない。この辺りは予告編のね、怖いけど面白いから見てくださいでしたっけねそういうような、えー、<笑>ことに集約されてるなって思いましたはい、えー、シュガーラッシュオンラインはねもうパネロペちゃん大好きっていうでこのディズニーがこれから向かっていく方向性っていうのもこれ示しているなというふうにも思いましたしねえー、続編シュガーラッシュの続編はこれまた作るとなると大変だろうしまあ人気があっても多分でできないんじゃないかなっていう気もするんですよね世界観つくの難しいですよね次どこに繋がるかですよあの第1作がそのゲームセンターの筐体の中のな、えー、筐体同士の話でね、えー、第2作がインターネットつ繋がったじゃあ次もしあるとしたらどこと繋がったらこの世界が広がっていくかっていうともう vr がが発達したリアル社会ととのつなななりになってくるんじゃないかなとだから、えー、例えばシュガーラッシュあれどの辺でした舞台サンフランシスコだかニューヨークだか分かりませんけれども今度はそういったところとの、えー、交流だから人間とゲームキャラの交流っていうことになっていくんだろうなと思いますがそれがなんかこう身近に感じられるようになるためには現実,現実世界の VR がもうちょっとこう発達しておなじみのものになっておかないとこの第3作っていうのは難しいかもしれないなって勝手に思っております。以上11月12月に見たた作品振り返っていきましたということで2018年に見た作品結局71作品72本ということですねブラックパンサーを入れたバージョン駆け味でお届けしました。えー、やることに意味があったかどうかっていうのは分かりません。ただ僕の性格上、これをやっておかないと。ブラックパンサー抜けたままだと、本当気持ち悪かったんで、えー、やりました。で、これがポッドキャストということで、えー、皆さんにもお届けできるということになったわけですね。えー、このポッドキャストの形、アンカーの形もそうですが、えー、ボイシーというのも、ね、やっております。そちらでも、えー、そちら毎日、えー、音、声による更新というのはずっとやっておりますので、えー、ぜひ、ボイシーというアプリをダウンロードして、おリレー兼市チェックしていただければなと思います。大体いいやっぱ70本台、70本に届くか届かないかぐらいっていうのが年間ですかね。まあ、1週間に1本、だから50本を目標、まあ52週ありますけれども、まあ50本というのはまあ、例年、毎年これでクリアできても8年目クリアできましたかね。はいさあまあ多分来年も同じような形でやっていきますけれどもねまた来年の今頃にはこういった形で振り返っていくことができればなと思っておりますということで駆け足で誰がどこまで付き合っていただけたかは分かりませんけれどもここまでお付き合いいただきましてありがとうございました織出健一でしたこれいつでも聞けるっていう状況なのでこういった挨拶はそぐわないかなというふうにも思いますが一応皆様良いお年を。